0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Ну вот сколько может стоить робота, хер его знает. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Вообще личный бренд — это первое, что мы используем. Нанять, получается, трех менеджеров, четырех, поставить РОПа, и мы могли все это сделать за неделю. Вот все, что нужно делать, — это избегать тупых руководителей.
1: В этом выпуске поговорим про то, как нанимать РОПа, именно его искать. Давай начнем с того, на каких площадках вообще это делать. Обычный хэдхантер, или, может быть, какие-то специальные есть еще.
0: Слушай, на самом деле мы используем абсолютно все площадки. И зависит от того, ну, кого мы ищем, мы сейчас, как правило, нанимаем удаленных руководителей. Мы используем еще телеграм-каналы, ВК каналы. Все площадки, которые есть. Личный бренд? Личный бренд, безусловно. То есть вообще личный бренд – это первое, что мы используем. Почему? Потому что очень классно, когда сотрудник лоялен. То есть они за тобой наблюдают, они по отношению к тебе и к твоей компании лояльны. И с такими людьми проще. Они, если ну, откликаются на вакансию к тебе, они уже как минимум хотят именно с тобой работать в твоей команде. И личный бренд, он же помогает и продавать, и и собирать команды. То есть очень крутая штука. Я нисколько не жалею, что я все время начал заниматься своим личным брендом в Инстаграме, хотя мне вообще очень не хотелось этим заниматься. Но сейчас это помогает действительно и классные кадры находить, и интересных клиентов.
1: Ну, то есть все площадки. Да. Лучше использовать все, которые есть вообще.
0: Ну, все, смотри, Headhunter, Работа.ру. Не знаю, мы только Авито, наверное, не используем. но ну, опять же, для поиска ропов. Для всех остальных позиций использую. Просто Авито ну, не показал себе ни разу эффективно. Ну, может быть, у нас его кого-то покажет, поэтому я не могу сказать, не пользуйся. Или сегодня он может не работать, завтра Авито запустил какую-то новую механику, привлек через рекламу там топ-менеджмент на своей странице. И все. То есть, поэтому как я могу сказать, не используй? Я точно могу сказать, что если вы не используете телеграм-канал, обязательно начните. Очень большое количество людей, которые хотят работать удаленно, находят площадки, где предлагают эту удаленную работу, и там откликаются. Если вот, ну, так кратко.
1: А сколько стоит найти хорошего ропа?
0: Слушай, здесь надо понимать, из чего мы формируем цену. Если, например, мы вот мы, как компания, и там наши коллеги ищем, когда руководители отдела продаж или любую другую позицию, у нас в среднем Это
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе. Войтим в ВКонтакте в Google подкастах. Задавайте свои вопросы в инстаграм фурсов НВ. Мы обязательно внесем ваши вопрос в тему будущего подкаста.
0: У нас в среднем это 1-1,5 среднемесячного дохода сотрудника. И мы под ключ находим бой- бойца. Есть кто дороже берет, есть кто дешевле. Стоимость бойца формируется, соответственно, от стоимости сотрудника. Ну, то есть, чем сложнее персонаж, который нам нужно найти, тем он стоит в рынке дороже. И, соответственно, и стоимость ну, такого же найти сложнее. Тяжелее найти человека, который хочет зарабатывать 300-400, чем того, который хочет зарабатывать 80. Потому что 80 ну, хотят зарабатывать много людей. Если мы статистику сейчас хитхантер откроем, за какие зарплаты бьются люди в рынке, мы увидим, что, например, продавцы бьются за 25-35 в основной массе. Мало кто бьется за 100. И этих за 100 найти сложнее. Потому что их меньше просто по факту. Вот, если через компании, то, соответственно, где-то 1-1,5 среднемесячного дохода. Если самостоятельно, ну, может получиться дороже даже. Дороже в каком плане? Смотри, размещение на площадках, это, ну, как правило, все платно. Но не такие большие деньги, я думаю, что тысяч, ну, если одну вакансию надо закрыть, ну, тысяч 35, может быть, может уйти, ну, в месяц. На закрытии одной вакансии есть тебе одного человека. Ну просто в компаниях как нет такого, что мне надо 15 робов они выкупают весь объем, значит, для поиска и начинают пылесосить рынок. Нет, у них, как правило, есть один сотрудник, который им нужен там роб, пару менеджеров, и вот они выкупают доступы да, к площадкам, к каналам, впрочем. К и им, видишь, менее рентабельно получается. То есть, им приходится платить столько же, сколько HR-агентство, но за меньшее количество людей. То есть, им дороже уходит. Ну, 1030 35 я думаю. Вот, уйдет. Потом им нужен будет, наверное, какой-то ассистент. Ну, кто-то этим должен заниматься. Либо штатный HR. Задача штатного HR, ну, там, у них зарплата, не знаю, 35-80. Ну, если крутой HR в крутой компании, там, 150-300, может быть. Там, берем 30 плюс, не знаю, 35 средний HR. Ну, это будет, знаешь, HR, они тоже там делятся. Есть серчер, который просто набирает. То есть его задача найти в рынке. Есть uh, HR, который, ну, собеседует, классно может провести собеседование, отобрать нужного кандидата. Есть HR, который вводит их в работу потом. Это может быть один и тот же человек, это могут быть разные роли, там, ну, не критично. Но от этого цена зависит. Есть какой-нибудь серчер, который просто смососил рынок, и тебе как руководителю привел там 3-4 кандидатов на выбор. Ну, допустим, 35-50, ну, вот сколько, ну, там, тысяч, от 60 уже там до 80, до 100, да, будет доходить поиск РОПа. Потом твое личное время как руководителя, там, берем всякие телефонии, телефонии, промежуток времени, который пройдет, команда без РОПа будет. Ну, вот сколько может стоить РОП, так его знает. Тоже может стоить там 150-200, может выйти, понимаешь, на выходе. А может в 30, может быть, вы на какой-то одной площадке разместите одно объявление, произойдет чудо. Ну, то есть, может быть такое? Вполне может быть. Поэтому сколько он выйдет там на выходе, ну, цена может быть разная. Иногда бывает так, что люди нанимают руководителя отдела продаж, так как они не умеют сами это делать. То есть, они не могут отфильтровать, да, хорошего от плохого. Вот, и потом происходит что-то. Через 2-3 месяца он не показывает результаты, это идут потери денег. Потом им надо его поменять, они запускают на им все заново поиск. И так идет по цепочке, там год-два, пока не придут, не знаю, там, к такому, как я, коллеги. Либо не научатся все-таки управлять, либо не пройдут какой-нибудь курс по HR. Так что это может стоить и несколько миллионов. Ну вот если с точки зрения ошибок.
1: А по времени сколько это выходит? В неделях, в месяцах как?
0: Слушай, у нас был период, когда мы так вообще ликовали. Мы могли за неделю, ну с нашей командой по нанять, получается, трех менеджеров, четырех, поставить ропа, и мы могли все это сделать за неделю. Мы ликовали, потому что раньше у нас создание дел продаж уходило три месяца. Сейчас мы это делаем там за три недели. Но последний месяц что-то изменилось в рынке. Поиск кадров ну, в регионе вообще встал. Ну, то есть с точки зрения офлайна, когда нам нужно человека найти там в Уфе или, например, в Тюмени, для Тюмени. Это прям беда, то есть люди не хотят в офис. И с удаленщиками у нас теперь уходит чуть больше времени. То есть 3-4 недели. И то это может опять же измениться. Видишь, мы сейчас лето, там каникулы, солнце, пляж, я не знаю. То есть много есть факторов, там QR-коды, нежелание выходить, там новый вирус. Там, ну, масса есть причин, которые мы ну, не всегда понимаем, как они работают на принятие решений людьми в поисках работы. Ну, факт, что сейчас это чуть больше по времени, то есть это 3-4 недели на поиск интересного кандидата, вот, который мы для себя, например, берем. Но при этом может измениться все уже завтра.
1: поэтому. Но
0: ну, сейчас пока так. Была неделя, стало 4.
1: Каких ропов надо избегать? Слушай, каких ропов надо
0: избегать? Интересный вопросечек.
1: Тупых.
0: Вот все, что нужно делать, это избегать тупых руководителей.
1: Хорошо, а как понять, что он тупой тогда? Mm-hmm.
0: Ну, первое, это про, ну я бы проверил уровень IQ. Но ну, потому что смотри, если мы в продажах можем себе позволить взять человека, у которого IQ очень низкий. Почему? Потому что у него может быть высокий IQ, то есть эмоциональный интеллект. И человек с низким IQ, который не умеет... Ну, что такое IQ? За что он отвечает? Оно же отвечает за способность анализировать и принимать решения. То есть ну, анализ данных проводится, факты сверяются и выдается решение. Если ну, руководитель отдела продаж он говорит, я не люблю цифры, это не мое, ну, блин. Что значит, я люблю цифры? Управление в продажах строится на цифрах. Мы замеряем цифры, чтобы на основании их принимать управленческое решение. Какое управленческое решение примет человек с низким IQ? Ну, мне непонятно. Поэтому здесь высокий IQ должен быть. Это способность анализировать и принимать решения. То есть, ну, у меня IQ считается, типа, ну, там, чуть выше среднего. Так и должно быть. Ну, даже не среднее, если мы хотим хорошего руководителя отдела продаж. И точно не э, очень низкое (сёк) такое бывает. Ну, то есть, там больше 120 должно быть. Потом мы должны брать, э, если мы берем руководителя отдела продаж, он уже должен иметь э, опыт управления, если мы берем из рынка. И опыт управления должен быть положительным. Что значит положительный опыт? Мы должны спросить, какие заслуги у тебя были на предыдущем месте работы. Объясни, как ты этих результатов достиг и какие были сложности. Мы должны понять, действительно ли это его заслуга, или так произошло. Но много крутых результатов, понимаешь, происходит в рынке. Большое количество результатов. И каждый, кто находился в команде в этот момент, начинает эти результаты ну, к себе прикручивать. Вот, например, там, Аяс, да, там, сделал Ярд за месяц, там, ну, клак, да, компания. Они порвали рынок, реально, они сделали невозможное. Смотри, у меня в кейсе появляется сразу миллиард. Потому что я был в команде на протяжении 9 месяцев, я шел к этому Ярду вместе с командой, и а, тот месяц, когда мы этот Ярд делали, я был прям в офисе, мы прям вместе с командой к этому Ярду шли топили каждый день. Понимаешь? И теперь у меня в кейсе этот ярд. У сотрудников в кейсе этот ярд. У маркетологов, которые над этим работали в кейсе ярд. Потому что все к этому причастны. И вопрос, да? То есть я легко смогу объяснить, за счет чего и как я повлиял на то, чтобы этот миллиард появился. Я ну до мельчайшей детали могу развернуть вообще всю цепочку. Показать, что и какой инструмент где сработал. Что сделал я, что сделал не я. Понимаешь, я смогу объяснить. Вот руководитель тоже должен сам уметь делать. То есть он говорит, вот мы там перевыполняли план на 120%. Надо понять, что он такого делал, спросить. Если там продажи росли, там план перевыполнялся, а он объяснить ничего не может, ну не его заслуга, понимаешь. Ну либо он очень, фартовый. По-другому, что я еще могу сказать. Но, скорее всего, я предпочту не столь сильно фартового, который ничего не понимает. Потому что я это проверить не смогу, да, только собственным опытом и потерей денег. Вот сколько я предпочту того, кто понимает, что он делает. И я самый вот один, наверное, простой вопрос даю на я говорю, Что такое управление? Объясни своими словами. И знаешь, удивление. Люди не знают, что такое управление, а при этом они пришли на управляющую ну управляющую позицию. Они пришли на должность руководителя, но не знают, что значит управлять, руководить.
1: Но они типа Могут сказать, что они умеют управлять, но они не могут объяснить, как бы что это. чушь.
0: Я умею на самом деле оперировать людей. Да, я не могу, конечно, объяснить, как это делается и что это такое, но я умею. Вот вы мне только дайте человека, я сейчас прооперирую, и точно все будет хорошо, да? Так ты себе это представляешь? Нет. Представляешь, руководитель отдела продаж изначально человек, который имеет опыт в продажах, основу которого умеет доносить смыслы, не может тебе объяснить. Но умеет делать, да? (смех) Это очень нелепо. Ну, Поэтому вот эта чушь, это знаешь, как в школе. Я понимаю, я просто вот забыл, я я читал, знаешь, вот эту чушь. Блин, ну мы же берем берем человека на работу, я же тебе говорю, ну не тупого, да? Если он не может объяснить, что такое управление, это то, чем он занимается каждый день. И он не может через действия, через какие-то примеры это объяснить. Ну он хреновый продавец, хреновый управленец, зачем он нужен? Это человек, который завалит все, что можно завалить. Он потом же с вами также будет работать. Почему план не выполнил? Не, ну я понимаю, как выполнить, только объяснить не могу. Да, в смысле, никому вокруг. Сотрудникам донести, да, как план выполнить не могу. Что такое план? Почему его надо выполнить? Ну, нет, не подходит сразу. Все, крестик.
1: Еще какие-то вопросы, может быть, есть на собеседовании, которые можно задать, чтобы понять, человек ему годится или нет?
0: А, слушай, там... Я тебе так скажу, у меня вопросов, наверное, ну, 40-50, сейчас не помню, ну, в этом промежутке, которые я могу задать. Но я сейчас все не перечислю, я не все задаю. То есть я смотрю по ситуации, по человеку. Главное вот эти ключевые для себя запомнить. То есть что такое управление, чтобы человек объяснил, чтобы понять он вообще как, Ну, то есть он понимает, что он делает или нет. Я бы, наверное, спросил, чем отличается хороший руководитель от плохого, И здесь очень много интересных штук выплывает. Потому что есть люди, которые начинают описывать какие-то процессы. Ну, хороший руководитель, он умеет это, он знает это. Все это человек уже не понимает, что о чем управление. Управление не про это, управление про результат. Вот. И я бы, наверное, спросил, какие там заслуги и результаты были и за счет чего. Причем, понимаешь, я же могу взять руководителя без э, каких-то выдающихся результатов. Стабильный руководитель, а тоже прикольно для определенной задач в определенную нишу или в бизнесе. Понимаешь, да? Что плохого в том, что руководитель ну, стабильно выполнял 90-100% процентов план. Это неплохо. Мы же не знаем, какие там планы. Насколько их было легко или сложно выполнить, какой потенциал там был. Ну вот я знаю, что мы когда премиальный продукт, например, у like лайк продавали, нам ну, надо было там закрыть. Я знал, что у нас потенциал ну, только на 90%. И на 10% потенциала нету. И ну, мы реально там порвали просто себя там. Ну, не знаю, дорвались, я не знаю. Мы работали просто как кони, чтобы вот этот план выполнить. И мы его выполнили. Но как это звучит в заслуге? Ну, 100% выполнение плана. Типа, ну, сто и 100, типа, Поставили и выполняли. Мы же не понимаем, какой там потенциал был заложен.
1: Контекст, like. не ясен, конечно.
0: контекст не ясен, короче. Контекст не ясен, а не хватало 50 миллионов. И эти 50 надо было добрать за один день. Понимаешь? Ну, то есть 50 миллионов за день надо найти за последний день. Все. Ну, нет больше потенциала, мы все выжгли. Мы же не понимаем контекста, в каком мы находились, то есть или в каком находился тот руководитель, с которым мы сейчас общаемся. Поэтому здесь, я говорю, здесь нужны компетенции, понимать, как устроен мир, вот, ну, продаж, управление... Если я понимаю, я всегда смогу на одном языке поговорить с ропом, понять, он вообще в адеквате или нет. Ты не представляешь, у нас были ситуации, когда заказчик нам заказывает руководителя отдела продаж. Мы ну, рынок собираем, находим руководителя. Мы этого руководителя к нему ставим, он говорит: А что, где ваша заслуга? Я же его собеседовал. Ну, типа, он до нас когда-то его нашел на хэд и он его собеседовал, но он его не взял на работу себе. Он ему не понравился. Понимаешь, чем фишка? Потому что тот был не способен ну, определить. И, он не, и Роб не понравился, получается, этой команде. И ропу не понравился собственник команды. Потому что в основе найма лежит не только фильтрация кандидата, но и его привлечение. Понимаешь, это как бы надо намазать медом и а при этом поставить фильтр, чтобы только нужные пчелы прилетали условно. Все. То есть должно быть интересно и Ропу работать в команде. Мы вот сейчас там у нас так получилось, мы на проекте собирали людей для клиента, и у нас появились там кандидаты, которые в подвешенном состоянии, то есть мы их взять себе не можем, у нас штаты полные, они очень классные. Я выложил просто объявление, ребята, есть люди, мы готовы их продать. Ну там, еще с шуточкой про рабовладельческий строй Так не поверишь, у меня четыре компании стоят в очереди на ропа, который выбирает среди них, понимаешь? То есть, вот так. Четыре компании говорят, нам нужен роб. Мы такие, только так передали. Они с ним пообщались, он говорит, мы хотим. Он такой говорит, ну давайте джоп-оферы. Буду выбирать. Он же тоже в рынке, понимаешь? И это надо понимать, что ваше предложение должно быть интересным. Если у вас там оклад 10 тысяч, все остальное процент, у вас нет никакой системы порядка, вы хотите, чтобы человек пришел, все сделал за вас под ключ вместо ну, вас и еще сам придумал какой-нибудь продукт, сам его Вы никак не найдете такого сотрудника. Ну, дурака найдете, тупого, который не понял, что сделал, куда залез. А более-менее грамотный, он же может зайти на рынок, проанализировать, какие есть предложения в рынке, кто сколько платит, за что, с какими ресурсами работать надо. да Вы мне говорите, выполни там, сделай мне миллиард. Конечно, давай посмотрим, у тебя есть ресурсы на миллиард. Ну, то есть, Что ты мне дашь, чтобы я с этим ну, сделал миллиард? Твое нежелание работать, отсутствие команды, отсутствие системы, порядка технологий продаж, отсутствие бюджета на маркетинг нормального маркетолога и сделать миллиард? Нет. Но если у тебя все это есть, все это подготовлено, можно сделать и 2 миллиарда, и 3. Вопрос наличных ресурсов, да? Здесь то же самое. Ну, руководитель отдела продаж на это смотрит. Дашь ты это мне или не дашь? Что ты от меня требуешь? Ну, невозможного, или я понимаю, что я буду делать, чтобы результат сделал. Вот и все.
1: Давай подытожим какую-то главную мысль в найме РОПа. Главную мысль. Первая. Это...
0: Ну, вот три мысли, да? Попробую я так сформулировать. Первое. Это надо и привлекать, и отсеивать научиться. Второе. Я думаю, надо определиться с задачами, я об этом не говорил, но вот сейчас скажу, надо определиться с задачами, которые будет закрывать роб. То есть, какой будет функционал, потому что уровни руководителя тоже разные, и искать именно того, кто тебе нужен, ну, подготовить для него предложение интересное. И третье, это вот эти вот вопросы, которые я озвучил, я думаю, стоит переслушать подкасты, просто mm-hmm. выписать. И по ним начать собеседовать. И если вы по этим вопросам поймете, что вы все равно ни хрена не понимаете, ошибаетесь. ну, перестать пытаться нанимать самостоятельно. А либо пройти курс по найму то есть научиться управля... нанимать и управлять тоже, потому что м, невозможно нанять управленца, не умею управлять. Мы не понимаем некоторые нюансы, нам можно лапшу ношу повесить, повесить. А все ропы это бывшие хорошие продавцы. Они легко продают. Вот. Либо нанять кого-то, кто сделает за вас Там, ну, HR-агентство какое-то Только тоже проверяйте HR-агентство, не получается ли так Что они просто собирают HeadHunter Читают резюме, а потом просто резюме Вам спихивают, даже не созваниваются Мы с таким сталкивались
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте В Google подкастах Задавайте свои вопросы в Instagram НВ, Мы обязательно внесем ваши вопрос в тему будущего подкаста Всем спасибо, кто дослушал до этого момента Всем пока